0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es Actriz, nuestro capítulo 75. Como cada viernes, eh, un gustazo acompañarles. Hoy, Pau García Robles. Y de regreso, la única e inigualable
2: Marisa Lara. Marisa, ¿cómo estuvo el viajecito por Europa? Te vimos por ahí disfrutando. No, hombre, hombre. Antes que nada, gracias por la presentación con todo y bombo y platillo. Bueno, se agradece. Pues la verdad, de ya contenta de, de, de regresar cansada, ¿verdad? Porque siempre la vacación es para disfrutar, caminar y hacer. Y regresas más cansada, pero ya nos iremos recuperando con los días, por supuesto. Y encantada, encantada de estar con ustedes en esta nueva edición de Hat Trick. Así es, bueno, Marisa estaba por, por Europa y se
0: estaba jugando la Nations, habían partidos de FIFA a este lado del mundo. Vamos a hablar justamente, Pau, eh, un gustazo también. Tú también eres maravillosa y única, Pau. Ah. Para que aquí, aquí, aquí jalamos todos por el mismo lado. Okay,
2: acá hay cebollazos sí. para todas. Sí, sí,
0: sí. sí. Ay, qué bueno,
1: no, ¿cómo tiene? Qué que bueno,
0: aire, igual.
2: <ríe>
1: Bueno,
0: una manera de comenzar el programa, porque hay que hablar del de programa. ¿Se dice programa el podcast? ¿Es válido el sí. término? No sé. Sí, sí, sí.
2: verdad? Sí. Ok,
0: okay. Sí, Pero bueno, sí, hay, que sí. hablar, hay que hablar de las la fechas FIFA y lo que nos ha dejado las selecciones. Pau, ¿cuál, ¿cuál te ha gustado a ti hasta ahora, por ejemplo? Eh, de, de, de lo que ha pasado, por ejemplo, en vamos a centrarnos por por área. En la Comebol, por ejemplo. ¿Cuál es tu selección hasta ahora que dices, creo que esta se ha mantenido, esta me gusta, esta, esta me, me da como la sensación de que puede hacer cosas en el Mundial?
1: Uy, a ver, empezamos entonces con, con Mebol. A ver, creo que mmm, sí definitivamente eh, hay, eh, ¿cómo decirlo? Selecciones que se están guardando para lo que viene, por supuesto, en el Mundial. Ya estamos a nada. Sí creo que una Argentina y una Brasil que están imparables para mí son las grandes, grandes favoritas, más allá que solo de Conmebol, sino también para todo lo que viene del Mundial. Argentina, aunque Messi no está en su mejor momento... Algo pasa que cuando está con, uh -huh. con la Luis como que se levanta y le sale todo muy bien. Y por el otro lado está un Brasil que, bueno, tú ves el roster, el roster y ves todos los jugadores que tienen y, bueno, son imparables. Y luego ves quienes están en la banca y dices, ¿cómo? O sea, eso podría ser el primer equipo de cualquier otro país. Entonces, creo que esas serían mis dos grandes favoritas y también creo que lo demostraron.
0: Sí, no, y además Argentina, lo mencionabas, 35 partidos en este momento, una racha invicta, y yo creo que les, les sirvió mucho para mí ganar la Copa América, porque obviamente, primero te quitas la presión de lo que yo llamaba la generación perdida, ¿no? De una generación que tiene mucho talento que tiene muchos nombres, que tiene a Lionel Messi y que la verdad se me ha quedado muy cerca pero como siempre digo, el casi no sirve ni en la vida ni en el fútbol, y, y al final no había ganado nada, no más allá de aquel sub-20, etcétera, que eso ya es como como agua debajo del puente, ¿no? Pero siento que la Copa América fue la ratificación de, sí, de repente aquella frase de Messi de la selección no, es, no está para mí, o ya no es para mí, era, era equivocada, ¿no? Y de sí, esas cosas pudieron suceder y terminaron sucediendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, para mí de Brasil eh, Yo veo a Brasil, por ejemplo, como la gran favorita en líneas generales del Mundial Porque lo Bien. hemos visto cambiar de caras a lo largo de la eliminatoria en la Comebol Y ha mostrado el mismo estilo, ha mostrado la misma pegada Falta Neymar o no, no se, no se basan evidentemente, como Argentina Que siento que si le faltara la figura de Messi Pues ahí entraría como en problemas la, la selección Más allá de que no dependa de, de su figura, pero sí su esquema evidentemente se fortalece y se basa en lo que haga el argentino. Eh, Marisa, ti con Mebol? ¿Qué selección te gusta?
2: Oh, bueno, pues evidentemente eh, Brasil eh, históricamente, y lo digo porque esta pregunta siempre te la hacen ¿no? de cara a, a los mundiales, no y, y en esas respuestas siempre, casi siempre está Brasil, o sea, por lo menos de lo que yo tengo eh, recuerdo y, usa, y uso de razón, por supuesto que, que viene con una gran generación en la selección brasileña que se encontró, que encontró buena solidez eh, con Richardson, con Rafinha, el mismo Neymar que, uh -huh. que, que ha conectado, bueno, el Vinicius que viene haciendo por supuesto bien las cosas, Pedro, Anthony, tiene un gran eh, poder ofensivo la selección eh, brasileña, eh, Rodrigo también por ahí, y, y bueno, también que, que no solo es el ataque, sino que también logran recuperar el balón, que logran defender bien con Casemiro, con Fred, con, con Thiago, o sea, es una selección, me parece, uh -huh. bastante completa y que es esta selección que está marcada, sí, por una calidad individual de sus elementos con tantísimo talento, pero que, que eso no las separa, sino que al contrario, que han logrado conjuntar, a pesar de que son grandes individualidades, que hay buenos egos también metidos por ahí, han logrado formar un gran equipo. Y creo que esa es la fortaleza del equipo brasileño, que cuando lo tiene y lo necesita... Pum, saca unos latigazos individuales y puede eh, resolver partidos que no ha estado en, en, esa, en esa necesidad, porque, bueno, pues ha estado enfrentando partidos amistosos con rivales pues, de menos eh, envergadura, como lo fue Ghana, como lo fue Túnez, pero que, bueno, nos permite ver todo esto. Y, por supuesto, Argentina, que con Scaloni ha logrado, pues también hacer, lo, ya mencionabas lo de Neymar, que de, sí, perdón, Neymar lo, lo de Messi
0: Neymar la
2: que parecía además que Messi no, como decías, no, que no iba a encontrar ese lugar, bueno, pues ya la escaloneta con... Eh... Con, obviamente con esta eh, dirección técnica que ha sido muy buena y que le ha caído muy bien para Messi, que ha conseguido 25 goles en esta era de, 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 de Scaloni y que ha logrado, bueno, pues sacarle, sacarle provecho y además Messi que encabeza esta lista de goleadores dentro de las elecciones nacionales sudamericanas con 90, con 90 tantos, ya incluso superando al Rey Pelé que tenía 77, ¿no? Dejó ahí su marca. Pero bueno, eh, todos queremos ver la mejor versión de Messi que haya y que se pueda ya en lo que parece, bueno, pues este ocaso y en lo que parece ya su último mundial como seleccionado nacional argentino. Entonces, creo que va a estar ahí para competir Argentina, uh -huh. creo que va a dar una grata sorpresa, pero la sensación de, de fortaleza la siento totalmente en Brasil.
0: Sí, yo, yo siento en, en el caso de Argentina también que hay un, un factor de vestuario importante, ¿no? Se nota como la buena vibra, la buena onda y como... No, no relajación, pero sí hay como una especie de optimismo claro en, en sus seleccionados. Lo digo porque, bueno, por los videos que uno ha podido ver, por, por también uno, uno se mete un poquito en la, en la intimidad de los vestidores a través de las redes sociales, eh, cosas que ha, ha puesto Rodrigo de Paul, por ejemplo, o el propio Lionel Messi, eh, en fin, cualquier cantidad de seleccionados que han tratado como de, de contar un poquito y, y también creo que, de alguna manera, emocionar a, a la afición argentina, ¿no? Que, pues tan golpeada en los últimos años. Y esto, por supuesto, nos trae también, Paula, la noticia, o más bien la pregunta, de, porque uno espera, bueno, esto de Messi, que quizá tiene la gran oportunidad de ser ahora sí campeón del mundo, de trascender, ¿no? Eh, después de que se quedaron muy cerquita sí. ya. Y el tema, uno lo compara, por ejemplo, con el tema de Portugal y, y Fernando Santos, que, perdón, pero como en estos días dije en Sports, Center, tiene mucho talento en la selección y poco técnico, porque la cantidad de jugadores como para realmente ser la selección de Portugal, primero jugar distinto y además eh, ser candidata a, al mundial pues es considerable pero realmente con el técnico actual pues no han conseguido esa, ese, ese balance, no se les han ido bueno, se les fue la, el Final Four de, de la Nations después de que perdieron contra España sí. y da la impresión de eso, de que vamos a estar esperando que haga Messi de un lado y que haga Cristiano también porque probablemente no lleguen al 2026 casi segura que no van a llegar
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y realmente, híjole, con lo con Portugal, yo creo que a Cristiano sí se le ve afectado el que no tiene tantos minutos con el Manchester United, el que no está contento, el que no es ese Cristiano Ronaldo que teníamos acostumbrados o estábamos acostumbrados en los últimos años. Creo que se nota no solo en la forma de juego, sino también en las actitudes del jugador. Veíamos lo que hizo también ahora que perdió contra España. Y no es que, a ver, España se me hace un, un gran equipo, una gran selección, sin que sea la gran potencia ni uno de los grandes, grandes favoritos para el Mundial. Es decir, si sí tiene este recambio de, de jugadores de generación y aún así le lograron sacar el eh, el partido, un partido que lo platicábamos durante la semana, era una final adelantada para estos dos eh, equipos, porque justamente completaban quién pasaría al Final Four. Entonces, platicar sí de lo que va a hacer Lionel Messi, creo que es muy por aparte para lo que podría llegar a ser Cristiano Ronaldo, que no está ni siquiera cerca, tampoco, tampoco. Y me que, siento, y que, y que, que la cerca la última, ¿no? Sí, y qué lástima, ¿Qué? porque la verdad, ¿cuántas veces lo hemos platicado aquí? Que se fuera otro equipo, que bla, 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 eh, Al final, hasta, para mí hasta como que le hicieron el feo a un, un jugador, ¿qué tal cómo lo metía al minuto o en los primeros partidos al minuto 90? Y tú decías, oye, eso es, un, de, es una aberración para un jugador como Cristiano Ronaldo. Entonces, yo no sé en qué momento o si es que va a llegar en un gran momento para el Mundial. Sí, no, y
0: ahí, bueno, obviamente ya hemos hablado mucho de lo que ha pasado en el, en el United, le han dado un golpe en el ego también, ¿no? De, bueno, lo que pasó al inicio, de lo que le costó la, la titularidad en el, en el primer partido, lo que había pasado en la pretemporada, eh, todo lo que se habló en torno a si se iba o se quedaba, que terminó, evidentemente, afectando muchísimo. Y, y hablamos de Portugal y de, del partido justamente ante España, que ya habíamos mencionado, y esa necesidad que traían ambos y que España, para mí, en este momento... A mí que obviamente saben que yo soy pro España siempre, bueno, tengo vínculos sentimentales con el país, eh, estudié allá, son parte de, 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 del forjamiento de mi carrera también, una beca que me dieron, en fin, eh, no he hecho la historia de mi vida, pero, pero como para el contexto de la gente, pero porque es española, no, no somos. Pero eh, yo sí siento que, por ejemplo, la, la, la España de, de Luis Enrique, yo hablando un poquito de la UEFA, se quedaba como por debajo de la expectativa, una selección que tuvo pero una grosería de posesión de balón ante Portugal y que tiró una vez a portería en los primeros 45 minutos, entonces estamos hablando de una España que eso sí, en la Euro no contábamos con ella y que se termina colando a semifinales, que, que tiene a los Gabri, a los Pedri en fin, tiene jugadores muy jóvenes que de alguna manera pues, son como ese brotecito verde que, que te da esperanza de que pues, pueden hacer grandes cosas, pero yo no sé Marisa en la UEFA, ¿a quién pondrías tú como de, de que te ha gustado? Porque yo siento para mí que las expectativas que habían sobre ciertas elecciones, Alemania, por ejemplo, que ganó los primeros ocho con, con Hansi Flick y luego se medio desinfló porque ha ganado uno de los últimos seis. Si ves Inglaterra, cambian en todos los partidos el modelo. Lo que hicieron en la Euro quedó como ya como una referencia anecdótica porque siento que no lo lograron como que traer a, a la actualidad. Y, y así podemos decir muchas cosas como lo que ya se mencionó de Portugal, de que para mí está por debajo de lo que podría ser con, con las piezas que tiene.
2: Sí, sin duda, ¿no? Eh, sin duda se van acomodando las cosas, ¿no? El mismo Francia que parecía que estaba dentro de, eh, pues, estos favoritos, pareciera que ya no tiene tampoco, pues, esa fuerza, ¿no? Como para refrendar el eh, campeonato del mundo. La, la, la misma España, estoy de acuerdo contigo, es otra de las elecciones, o, no sé de repente si es por eh, la liga que, que, que tenemos incluso, ¿no? Como, como nación directamente con, con España, ¿no? Que tenemos esta inclinación también hacia que los ibéricos puedan eh, tener una buena participación. Eh, eh, creo que van a estar ahí también, por supuesto, coincido con ustedes en el sentido de que van a estar, de que van a estar peleando, pero sí eh, que, que, que no sabes si va a tener ese, ese jalón final hacia uh -huh. las instancias de pelear, por supuesto, el campeonato del mundo. Ya mencionabas de este partido pasado ante Portugal, sí, una barbaridad, 68% de, de, de posesión, un, tan solo un gol cuando doblaste las oportunidades ante tu rival bueno, si sí es algo, algo que pensar, ¿no? Para tener pues mayor, eh, mayor definición y, y, y que Morata pueda entrar, que Torres pueda entrar, en fin, que puedan tener más esta, esta participación, ¿no? Eh, los favoritos, bueno, pues eh, seguimos también con el tema de, de Alemania, ¿no? Que puede ser también parte de este contingente que sea de los que eh, pues estén levantando la mano, ¿no? Y además que tienen una, una deuda pendiente, sí que, ¿no? De ellos, de su fútbol. Marisa, que Alemania quizá
0: no viene tan bien, pero es de esas elecciones que, más allá del desgaste que yo siempre digo, que venía a, en, en la selección de lo que les pasó en Rusia, es que Alemania, primero, siempre pasa de fase de grupo históricamente, siempre lo hace. Y de alguna manera, uno tiene que meter a los alemanes por, por, por el tema de la fuerza que traen, por la garra, por, porque siempre son como que tienen una actitud de participación realmente notable, ¿no? En, en cuanto a la mentalidad.
2: Sí, sin duda, siempre están ahí, son de los que están eh, participando. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, como lo puede ser también, pues, eh, Países Bajos, como eh, lo puede ser la misma Francia. Creo que son parte de los equipos que estarán, pues, liderando ahí y que, pues, la misma Inglaterra también intentará tener parte de lo suyo con esta revancha histórica también que tiene. Creo... Eh, que, que va a haber por parte de Europa, vamos a ver esos nombres, puede haber uh -huh. una, una variación, pero sí creo que al final eh, van a llegar, eh, por lo menos ya lo hablábamos de las elecciones de la CONMEBOL, eh, creo que Esta. se puede dar un buen duelo entre la, obviamente la UEFA y la CONMEBOL, ¿no? que siempre ya sabes, no uh -huh. está esto al final del mundial no y qué de las dos elecciones llegará. Marisa, ya cuando, pero, cuando pero, ahí, fuera, pero Mariso, ahí buscas claro, que queden por lo menos
1: los de América, ¿no? Sí, sí. A, a no ver, ahí. Tú te, te vas con Comebol y, y no sé si Pau se va con Comebol también. Es que justo era lo que iba a decir. A ver, a la fase final pasaron Países Bajos, España, Croacia e Italia con, a ver, las decepciones, Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra, Bélgica, creo que a pesar de que estos equipos que pasaron al Final Four ni siquiera están viviendo su mejor momento, entonces están, todas estas exactamente en Europa hacen que se haga más fuerte el hecho de que Brasil y Argentina, que llegan en su mejor momento, se vuelvan los favoritos. Totalmente, tú sabes que me mencionaste, qué bueno que lo, que lo dijiste el tema de Francia, porque
0: que uno revisa y el momento que tenían ciertos jugadores, ya me separan con D, etcétera, en, en el mundial anterior dista muchísimo del nivel que tienen en la actualidad, ¿no? entonces tú realmente, si, te, si, te, si tenemos que medir o comparar lo que hiciste en la copa anterior con esta, eh, hay una distancia considerable, y también el tema de que Mbappé siento que cada día juega más para él mismo eh, lo hemos visto con todos los problemas que ha tenido en el PC, lo hemos comentado aquí en muchas, en muchas ediciones de, de Huffington y si está eh, pues complicado. Ya tenemos que cerrar este bloque, chicas, pero les quiero eh, preguntar brevemente también por CONCACAF y, y por México. No sé si quieres empezar, Pau.
1: Uy, uh, 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 qué difícil está para darle. Pero <ríe> sí, yo, que... ya, 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 lo yo, yo lo digo
0: para último, porque si no, aquí. Pues, dale, dale, hablando.
1: dale como piñata, Pau. Sí, no, la verdad es que ya es para romper la piñata, no se ve por dónde, no se ve por dónde, no se ve ni por Estados Unidos ni por mí. es decir, yo no veo realmente que haya ni mejora ni estructura, es muy triste decirlo, pero realmente eh, yo creo que se viene un mundial muy complicado. Y tú Marisa, que, ¿qué te parece? Porque muchos han dicho, se ha hablado,
0: ha salido Ricardo Antonio golpe diciendo, no, México, cuidadito, eh, se ha dicho mucho, y yo sí he sentido en ciertas personas un cierto optimismo, por ejemplo, uno de ellos, Paco Gabriela, que saben que siempre es súper pro-México. Más allá de que, no es que uno no sea pro-México. Ojalá la razón. razón.
2: Pero, sí, claro, obviamente, es de, pero, sí. pero la
0: realidad te invita a pensar que, que, oye, va a ser complicado, al menos, ¿no?
2: Oye, cuando te enfrentas a una selección eh, colombiana a la que le vas ganando en el primer tiempo y te da la vuelta en el segundo, pues, eh, o sea, y estamos hablando de Colombia, una buena selección, pero vamos, o sea, dentro no de mundial, lo que... nuevo ni siquiera. La... <risa> claro, <risa> Dentro de lo que México debería de poder hacer, ¿sabes? Entonces, cuando te dan la vuelta de esta manera, eh, es, un, es, es un fiasco más dentro de los partidos que ha tenido el Tata Martino, que cuando da estos momentos donde parece, ah, ya, ya, la elecciones están dando ya por fin, bueno, vuelvo a tener otro traspié y entonces terminas otra vez con esta sensación agridulce, amarga, eh, eh, así como de leche cortada, de que nomás no se puede dar, o sea, el tema, ¿sabes? Y bueno, uh -huh. ya también el tema de la afición con el Tata Martínez es una relación rota, rota, rota totalmente, eh, eh, y, y que bueno, allá en los Estados Unidos, pues, le reclamaron con todo, porque bueno, Chicharito, que has hecho cuasi simple nacional allá en Estados Unidos, en la MLS, pues bueno, todos apoyando a, a, al chicharito que, que sigue echándole leña también a la, a la hoguera, ¿no? diciendo que ya se hubiera retirado si no quisiera ir a la selección. ¿Cómo? Pero bueno, creo que ya ni poniendo ¿co -co a San Antonio de cabeza va el chicharito. No, mira, co como dice el residente,
0: eh, y lo, yo creo que lo pensará el chicharito, esto lo hago para divertirme. ¿no? o sea, que no hay echarle leña al fuego porque no hay, no hay de otra. Vamos a hacer una. Claro, porque por qué, por qué no no hay publicidad mala, diría Madonna. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición de Hacktreeck y tenemos mucho todavía que comentar porque Charlene, Charlene está de vuelta, Marisa. Eh, tiene mucho por platicarnos de eso. Ya regresamos con ello. Actriz y SPNW. Bueno, seguimos con esta parte, eh, la segunda de esta edición de Hacktreeck, platicando un poco de lo que vendrá a continuación, ayer escuchábamos a algunos seleccionados bueno, más bien seleccionados, no, algunos eh, representantes del Club del América hablando de que, bueno, que para ellos eh, no se comentaba tanto quizá el tema de ser líderes que bueno, quieren terminar de la mejor manera y pensar evidentemente en, en la otra parte, eh, me imagino que en algún momento, en algún punto y en algún lugar del mundo está Santi eh, sola discribiéndose el tema del liderato, ¿no? Pero bueno, ese es otro <risa> tema. Eh, Pau, eh, ¿importa, ¿importa a un equipo como, como en América, por ejemplo, que sea el líder o, o es irrelevante porque a partir
1: de la liguilla es cuenta desde cero? Eh, a ver, claro que importa, creo que por el orgullo, por etcétera, etcétera. Pero al final, mientras queden dentro de los cuatro primeros, como lo ha venido haciendo desde que se instaló esta modalidad del América y hasta del otro lado. ¿Qué tiene que hacer el América? Para mí es mandarle todo a Henry Martin para ver si llega a ser el líder de goleo. Porque al final es esto. Obviamente siempre te va a importar cerrar en el Estadio Azteca y creo que eso es algo que le sirve mucho eh, al América. Pero de ahí si queda primero... Primero, segundo, es decir, obviamente lo van a hacer y con esta gran racha que traen, la verdad es que yo creo que lo van a acabar haciendo, pero que se estén matando y que solo estén pensando de si no quedamos en primero va a ser un fracaso, por supuesto que no, van a quedar dentro de los primeros cuatro y lo que, venía, y lo que dije, lo vienen haciendo desde que se instaló esta, esta forma de pasar a la liguilla, la verdad es que la América, y vaya que a algunos nos duele decirlo, pero juega muy bien y tiene con qué.
0: Pau, es, es sincera ante todo porque bueno, ya vamos a hablar de la situación de Pumas del malentendido, del comunicado del yo dije, tú dijiste esto, bueno ya vamos a mencionar eso Marisa, hay que hablar también de, de Chivas, de Cruz Azul porque bueno, al final de panzazo terminan haciendo las cosas pero, pero da para más por, por esa, esa cuenta desde cero que, en que puede pasar cualquier cosa o es como ser demasiado optimista
2: y bueno, el tema de, de las Chivas es eh... Es de estos equipos que no terminan eh, no terminan por morir, pero tampoco terminan por resucitar, y así ha sido el torneo para las Chivas, con buenos partidos y con pésimos partidos y con partidos regulares, ahí ubicado en la, la, la octava posición, bueno, pues peleando ahora el hecho de poder quedarse con eh, la Vuelta dentro de, de, de su casa en esta última jornada, en el acro, ¿no? Eh, estás, digo, pues en una zona de, 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 repe, de, de repesca, ¿no? Que le llaman, de repesca iba a decir, repechaje, bueno, de repesca, donde estás buscando... Sí, este lugar, a la liguilla, es lo mismo, ¿no? Pero eh, buscando entrar en, esta, en este juego, ¿no? Ya no hiciste bien las cosas, ya no entraste dentro de los cuatro primeros lugares con este sistema raro y extraño que inventó la Liga MX, eh, la Liga MX, ¿Qué, y qué, bueno, qué, pues, me, ahora estás que bueno que Que menos no, mal
0: que era que era por pandemia y, y mira y mira qué manera de colarnosla por debajo sin que uno se dé cuenta. Bueno, uno me se da cuenta, pero sí, uno finge lo cura de vez en cuando, porque, porque si no, tú me dirás, ¿no? Pero, sí. pero qué bárbaro. Hablando de fingirlo, de, de,
2: de, Marisa, adelante, perdón, no sé si vas a concluir la idea. No, simplemente el hecho de que, bueno, tiene que pelear por eso y después ahora sí pensar seriamente en eh, buscar eh, pues hacer algo dentro de, de esta liguilla, a menos que realmente entre... Pues eh, muy enrachado el equipo de las Chivas, eh, pues difícilmente podrá tener con qué enfrentarse a equipos como el América, que ya mencionaban, eh, eh. Que, que lo hace muy bien, eh, lo, lo, lo ha hecho muy bien, ha convencido, ha crecido, el Tano ha hecho un trabajo espectacular con las Águilas del la América, el tema mental, el tema motivacional, el tema táctico. La verdad eh, que si lo vemos ahora fríamente eh, y aplicamos la de Solari, ¿no? Que nos gusta traer a los muertos a colación, eh, pero sí traerlo <risa> y decir que, bueno... ¡Uy, pues, fuertes Marisa, declaraciones,
0: Marisalara! Eh, eh,
2: <risa> pero a lo que voy es, con este liderato América y con este fútbol, América sí merece ser campeón. O sea, creo que me parece que ha hecho todos los méritos para poderlo hacer, ¿no? Y creo que el Tano puede tener esa... Pues, pues esa solución ¿no? que no encontró sí, Solari para ser, para ser líderes, para ser campeones no solamente ser líderes, ser eliminados en la primera segunda fase de, de, de la liguilla, creo que el Tano puede tener esa, esa formulita, ¿no? ya lo hizo llegó a semifinales, bueno, y creo ha, que y habrá ha tenido, analizado y llegar ya al
0: campeonato claro, y ha, y ha tenido la, la, la ocasión también de corregir porque empezó muy mal el América y luego levantó, en el caso Solari había empezado eh, de la misma manera y al final el, el equipo realmente pero, no tiró para adelante nunca pero ¿sí? esperar
2: nada más hay que acotar aquí que el equipo de Solari no jugaba bien o sea no o sea sí, no, claro, fiero, no claro pegaba, pero,
0: pero pero digo pero, pero usara, me, me, ¿me, me refiero a lo claro pero me refiero a los resultados sobre todo por ejemplo de esa primera campaña donde fueron líderes y después ah, ah, es, bueno, que había una liguilla, ah no, es que yo no sabía la segunda no bueno claro es que dejó Solari
1: cano para mí lo mejor que dejó Solari, y creo que muchos americanistas estarán de acuerdo, fue a Fidalgo, es un sí. gran jugador,
0: que bastante criticaron mucho de dónde había salido, quién lo había traído, lo dejó ahí, no, no voy a cerrar la idea por, por, por información que tengo, y no solamente eso, sino que se le criticó mucho que, que por qué había traído a Fidalgo, que venía de una segunda edición, que ahora jugar en México, no sé qué, y mira, Realmente el tiempo funcionó, resolvió. Suelta la eh, información, ya
2: no está solar. Y, ya ya no, no
0: está solar, solar y claro. No. Suelta
2: la información. Uno, uno, ya, uno ya protege a las fuentes. que llega nuestro podcast a Europa. Ya. Sí,
0: que, que no digas fuentes, nomás el pecado. El Mira, eh, hay, hay, yo, yo les había mencionado que obviamente íbamos a comenzar por una parte, porque bueno, se soltó ahí Pau, tocó el tema del, de un dolor que había y hay que hablar de, de lo que está pasando con universidad, oye ¿tú una disculpa con Dani Alves por una información cruzada, que siempre no, que tú me dijiste que nos dijimos bueno, al final eh, dijo eh, para contarles un poquito de contexto, por si usted no se ha enterado eh, sacaron un comunicado aclarando un malentendido sobre la lesión de Dani Alves, diciendo que había recibido textualmente un golpe en la rodilla finalizó el entrenamiento y por precaución no viajó para enfrentar a Juárez, dice que es un tratamiento básico, reposo y se disculpan, además, públicamente con Dani Alves. Pau, ¿qué fue? O sea, ¿cómo ves esto?
1: No, no, qué pena. O sea, qué, qué pena. Qué pena no, que la no, visita, de verdad. Sí, 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 sí. O qué sea, qué yo... oso, perdón este. ¿Verdad? Sí, o sea. Sí, Marisa, no. O sea, yo no entendía al principio sí. como, que, como que dije, a ver, ¿será esto de las páginas que fake news, que etcétera, etcétera, etcétera? Pero ah, es sí. el mismo club tenga que salir a pedirte una disculpa, a mí se me hace, o sea, solo en México. De verdad, o sea, yo no lo sí, podía... Es raro, ¿no? Sí, es raro. Pero... Y y porque obviamente ahí queda mal el jugador queda mal eh, el club que o sea todo mundo queda mal nadie tiene para ganar porque entonces qué es un a ver entonces qué está pasando con Dani Alves si ¿Sí está o no con el club y entonces Dani Alves ya se enoja con los que oye por qué me andan inventando ese tipo de cosas bla bla bla, bla. o sea creo que todo es todo mal todo no y
2: además que no es cualquier tipo o sea es Dani Alves no Exacto. o sea y, y yo el oso que, que 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 decía o sea no solo es por la disculpa es eh, este Pumas que prometía el cielo, el mar y las estrellas y terminaron eh, varados en una isla, solos, <risa> eliminados. Sí, sí, dale. Eh, o sea, qué oso también con Dani, ¿no? Porque ni siquiera lo mínimo de universidad se vio este torneo, ¿no? O sea, no se vio, pero ni lo mínimo de lo que el equipo eh, pudo ofrecer. Pero, eh, eh, maíz, y aquí, pero el trabajo qué pena? fue para... Para y ¿Con Lili. Dani
0: o, o qué pena o qué pena de Dani con el equipo? Porque bueno, obviamente no depende de Dani pero yo siento que había mucha expectativa de lo que él podría hacer o influir en el grupo y, y fue como de, de los
2: peores torneos de es contra que, Puma ¿Sabes qué? A Lilini Lili le costó muchísimo encontrarle la zona a, a, a Dani Alves, o sea eh, eh, en lugar de haber sido algo sencillo sí. encontrar una posición y poderlo integrar al equipo, se, eh, creo que el, el equipo intentó, bueno, Lilín intentó adaptar al equipo a, a, a Dani Alves y realmente no funcionó, porque no funciona así Pumas, o sea, los claro. elementos que traes tienen que entrar a la dinámica de funcionamiento de lo que es Pumas, un fútbol rápido, eh, de toque, de velocidad, ¿no? de intentar tener buenos eh, balones, que cuando los puso Dani, bueno, terminaron eh, en gol, o sea, pero al final creo que el error pasa por ahí, no encontró, y ahora sí, y creo que es la primera vez que lo voy a decir de Lilini, no encontró la forma, Andrés, de, de, de embonar lo que tenía dentro del equipo, eh, y que además era su, su único torneo donde había tenido más claro. o sea, la verdad es una gran desilusión, una gran decepción totalmente de de la universidad. y la verdad eh, eh, duele porque Pumas tiene para más y ni siquiera pudo haber mostrar, o sea no pudo mostrar su mínima cara ante, ante el mundo que estaba al pendiente de lo que hacía Dani Alves que por supuesto estaba pensando en la selección No, y además lo que menciona es importante porque y, y Pau se acordará
0: Pau, ¿te acuerdas que mencionamos el tema de, de que eh, Pumas no era un equipo que uno menciona normalmente en, en el tema de los fichajes que nos sorprendió mucho no. que llegara justamente Alves al equipo y, y era como esa expectativa de Oye, si ahora trajeron estas piezas, y vamos a estar claros, Lilini, con lo poco que tuvo, pues a mí me parece que lo hizo muy bien en su momento, y que eso que quizá creció la apuesta de que va a ser el conjunto de universidad, y creo que eso fue lo que más decepcionó a los fans, de que ahora parecía que sí, y
1: resulta que peor que nunca. Exacto, o sea, cuando no lo tienes lo puedes hacer porque ahora que sí lo tenías, no llegaste pero ni cerca. Y me acuerdo perfecto como tú decías, Caro, es que no se puede pedir menos de lo que ya hiciste. Entonces, uh -huh, totalmente. estaba siendo un, una decepción en todos los sentidos y entiendo también lo que dices, Marisa, de que Lilini intentó jugar hacia Dani Alves y esto no funciona así. A ver, Dani Alves... Eh, no me acuerdo en qué jornada llegó, pero ni siquiera tuvo eh, pretemporada, no tuvo adaptación eh, al equipo, él decía, a ver, yo no pedí ningún trato especial, pero me acuerdo también perfecto que en el primer partido que pudo, en el primer partido que estuvo los 90 minutos, esto también no funciona así, no solo por el también, pobre jugador que venía de no hacer nada, de, a ver, la altura de México, en CEU, etcétera, etcétera, creo que... Ninguna de las piezas se le acabaron embonando, sí Lilini ha hecho muchas cosas por, por Pumas, yo no sé si ya sea el momento de decirle adiós o no, pero sí definitivamente y, esta y, temporada fue y, una decepción.
2: Y no se nos olvide nada más el tema también de la presión mediática y la presión interna uh -huh. también que eh, debe haber habido para Lilini, ¿no? de poner a Dani Alves, ¿no? ya que lo anunciaste sí, tiene con toda un las patrocinante atrás. Posibles. Claro, la presión para meterlo, ¿no? Y encontrar el modo de, digo, estas cosas, pues obviamente no se dicen abiertamente, pero había una presión detrás de, de, de Andrés Lilini para que jugara Dani Alves, por eso aquellos comentarios de o esos eh, momentos de no entendías por qué jugaba 90 minutos, como bien dices, Pau, cuando Dani ya de 39 años, obviamente ya con, no con el ritmo que, que, que quisiera, bueno, pues, Teniendo estos minutos en una altura que no daba, ¿no? Que no daba, pero la presión de que jugara. Al final el experimento no funciona como, como tuvo que haber sido y, y pongo, a, me pudo haber agradado o no, de repente Luis García, el español que vino a jugar con los Pumas, que terminó rompiendo el vestidor, pero que el señor entrenaba al parejo de los jugadores, que eh, buscaba, digamos, eh, estar y que el equipo no se adaptó a él, sino que él tuvo que adaptarse al equipo. Al final hubo un rompimiento, pero así debe de ser, o por lo menos esa es la estructura, que quien llegue se tiene que adaptar a lo que hay dentro del club universidad. Por eso decía que este experimento termina explotando uh -huh. y no funcionando y costando, bueno, pues en, ya ni siquiera el repechaje, o sea, terminas eliminado ahí con el campeón, con, que, con Querétaro, y, uh -huh. y pues al final la mala cara que, que queda es terrible del equipo de Pumas.
0: Oye, brevemente, chicas, porque eh, quiero que Marisa nos comente un poquito y, y también, pa, obviamente, pero la impresión de, del tema, del de regreso
1: de charlín ya lo vamos a hablar eh, Pau, ¿se queda Lilini? ¿se queda Alves? Eh, yo creería que por el momento sí que les van a dar una oportunidad de que se adapten con una pretemporada con un trabajo en conjunto, ya tuvieron ahora sí que el derecho de piso de poderse a, adaptar o no fue uh -huh. terrible, así que yo creo que sí les podrían dar un inicio en esta en el próximo torneo, pero tan solo empieza y va mal, y adiós por por Marisa, Lilina, ¿no? ¿Cuál es tu, tu, tu versión de, de ambos, de, tanto de Lili como de Alves?
2: Eh, yo no sé si Dani Alves vaya a aguantar otro torneo, honestamente. Eh, sabemos que, eh, que bueno, el compromiso me parece que quedó por un año, pero eh, sí sería una buena oportunidad de darle espacio para que pudieran conjuntar. A mí me gustaría que mantuvieran a Lilini, creo uh -huh. que no es totalmente su responsabilidad en toda esta situación y que pudieran hacer las cosas bien. No sé si, 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 si Dani vaya a aguantar, Ojalá sí, se den la, la oportunidad de poder encontrarle el modo a esto total. Uh -huh. Digo, pues ya están eliminados, lo que queda es tiempo claro. por para poder trabajar. Pero, insisto, no sé si Dani vaya, vaya a querer continuar con el equipo de los Pumas.
0: Así es, yo espero que los dos se queden. Dani, que cumpla con su contrato, porque siento que sería de alguna manera, no sé si, si un capítulo como inconcluso, que apenas con lo que mostró un tipo tan talentoso, pues no quiera de repente eso, hacer pretemporada, adaptarse un poco más, y, y tratar de tener esa revancha personal de hacer mejor las cosas con universidad, y en el caso de Lilini, yo no estoy segura de que lo vayan a sacar tampoco, vamos a ver porque tendrán que ir al mercado, ver quién está disponible, etcétera, eh, yo lo he yo lo visto él muy desgastado y como muy, eh, su, su lenguaje corporal, como muy, no de pesimismo, sino como de abatimiento. Cansado. Sí, de, ¿no? sí, de cansancio, cansado, exacto. Cansando,
2: de abatimiento
0: en, 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 las, en las conferencias. Entonces yo no estoy segura si, si eso va a, a funcionar. Pero bueno, Marisa, Marisa Lara, lo habíamos mencionado, está de regreso Charlín Corral, eh, el técnico Pablo, Pablo López, me corrígeme si me equivoco con el apellido, por favor. Te lo pido. Pedro,
2: Pedro López. Pedro, 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 Pedro.
0: Pedro López. Eh, ha, ha llamado a, a Charlín en esta nueva... En esta nueva era, en esta nueva no Pablo López, Pablo López sí está bien. Eh, en esta nueva era, eh, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué crees que haya pasado ahí?
2: Eh, bueno, eh, a lo mejor es Pedro Pablo, porque bueno yo lo conozco como Pedro López, eh, el entrenador de, de la selección nacional. Pero eh, bueno, lo que hay que destacar en todo esto es que se van notando de a poco los cambios, ¿no? Recordemos que todo esto viene después de que truena la, la, la bomba, ¿no? Con Mónica Vergara, la eliminación de, de la Copa del Mundo, de Nueva Zelanda, la eliminación de los Juegos Olímpicos de Francia, en fin, se da un cambio en estructura eh, interno y por primera vez hay una directora de selecciones nacionales que es Andrea Rodebau, que es una mujer eh, metida en el fútbol femenil eh, mexicano y mundial desde toda la vida, desde absolutamente toda la vida y que ha estado presente y ahora, bueno, pues eh, eh, la traen con toda la experiencia y con todas las cartas y con todos los argumentos para estar al frente en esta posición. Y uno de los eh, primeros eh, pues cambios fue esto, ¿no? nombrar a un entrenador que tuviera pues las herramientas para poder sacar provecho, me parece, de, del talento que hay dentro de las, eh, las mexicanas, de las seleccionadas, que hace falta trabajar, que hace falta técnica, que hace falta mejorar cosas, sí, pero que hay con qué, ¿no? Entonces, eh, bueno, la llegada uh -huh. eh, ya de, de Pedro López. Que, que tiene además los argumentos eh, para, para hacerlo, es, es quien elimina a, a México ¿no? en, estos, eh, en esta fase de cuartos, un gol por cero allá en el Mundial de Costa Rica, sub-20, viene de ser campeón. O sea, Marisa, a, tí, a, ti,
0: a, ti te, a ti te gusta y te, y te ilusiona de alguna manera que, que
2: pongan correcto a Pedro López Muñoz al, al mando de selección mexicana. Sí, eh, porque creo que es un hombre que ha estado involucrado, primero como auxiliar técnico y después eh, con la responsabilidad de estar al frente de las selecciones inferiores de la selección española, llegando eh, femenil, por supuesto, llegando hasta la sub-20, donde consigue pues este, este campeonato, donde viene también de uh -huh. eh, ser campeón de Europa con la 19, justo en julio pasado. O sea, Creo que tiene por lo menos los argumentos y la trayectoria para dirigir Es su primera selección mayor, hay que decirlo, pero creo que tiene los argumentos deportivos y ha estado involucrado en el fútbol femenil, que es bien importante saber cómo tratar dentro del fútbol femenil a las jugadoras, que no es lo mismo, eh, uh -huh. y hacerlo. Creo que tiene los argumentos. ¿Por qué me voy con todo el bagaje atrás? Porque parece ser que con este nuevo proceso estamos limpiando cosas y está recibiendo Charlín Corral, su oportunidad, una, una selección. La que se, le, que se le
0: debió dar, Marisa, el no, lugar que vaya se le debió dar. Pero desde hace mucho. Punto, obviamente, en este, en este podcast, pero es, que es, es, es increíble que uno hable de estas cosas. Yo no
2: entiendo de verdad.
1: Y en este Ay, momento Dios. usted no
0: me está viendo, sí. pero me pasó la mano por la cara,
1: como de,
2: es en serio. Es en serio. Dios y Dios y es santo. Que... Y es que han pasado tres años, tres años desde que estuvo dentro de la selección. La última vez fue en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde fue convocada. Y después de eso, pese a haber sido campeona de goleo del torneo pasado, no fue llamada. Este torneo lleva 11 goles en 14 juegos de disputados. Ahí es la cuarta dentro de las goleadoras. Y creo que eh, no solo este torneo, sino el torneo pasado ha hecho y ha tenido argumentos para hacerlo. Su trayectoria dentro del fútbol femenil, la uh -huh. bala, lo recordamos, Pichichi también con el Levante, ahí en la temporada 2017 -18. Y ahorita está luchando o sea, que por que todos los argumentos, también, sí, por supuesto, Totalmente. Oye, ¿no? Entonces, más, José, que,
1: ¿más que me decía? Yo solo para cerrar José, un poco el comentario ah, que también decía Marisa, okay, pues. eh, me la encontré a charlín en la presentación del jersey de la selección mexicana, el de visitante el blanco con rojo, y pues nada más me acerqué a preguntarle, hola charlín ¿cómo estás? Y yo la noté muy, bueno, uno primero me llamó la atención haberla visto en un evento, pues obviamente de selección nacional. Claro. ¿no? Eso cuando exactamente habrá, Eso habrá sido, ¿cuándo la presentaron? Pues qué, hace como un mes. Hace un Sí, ah, pues
2: como... ya estaban arreglando las cosas no ya estaba,
1: <ríe> entonces a mí empezando por ahí me llamó la atención dije hmm, qué bueno verla por aquí y la verdad es que su actitud era muy de hola Charlín cómo estás eh, no muy bien Pau pues aquí ya sabes echándole ganas ahí vamos vamos a seguir mejorando bla, bla. o sea como que ella misma ya traía una actitud yo no sé si ya sabía que se venían ciertos cambios que se venían cierto tipo de cosas pero a ver siempre ha sido una gran jugadora una gran persona pero sí el simple hecho de haberla visto en ese evento a mí me llamó la atención por uh -huh. eso cuando salió este esta esta convocatoria a la jugadora a mí me dio muchísimo gusto porque como bien lo dices no solo es por el renombre que tiene como por toda su trayectoria que ha hecho sino por lo que está haciendo ahorita que realmente se lo merecía Sí, totalmente y, oye y, qué buen más...
0: dato ese no lo de la selección no la lectura eso de lo que dice Marisa
1: esto entonces se venía
0: trabajando desde hace
2: tiempo no que, qué sí, bueno que supuesto. lo lograron solventar y... porque
0: tampoco está la selección para perder una pieza
2: como Charly no, y ojo, eh, ojo, eh, que eh, afortunadamente dentro, digamos, de la parte eh, media hacia adelante, la selección mexicana tiene muy buenos elementos, o sea, como que ha salido al contrario de la varonil, ¿no? Ha salido buena productora de delanteras, de, de medias con vocación ofensiva, creo que tiene mucho material. Eh, y ya solamente para redondear este, este comentario, con por supuesto la reaparición de, de charlín Corral, ya decíamos desde los Juegos Panamericanos de Lima 2019, bueno pues hay otras eh, gratas eh, reapariciones, lo de Salison González, que después de su, su lesión está ya dentro de la selección, está haciendo goles, lleva siete con las Águilas del América, en Natalia Mauleón que es una extraordinaria jugadora y la recordarán porque fue la jugadora más destacada de la sub-20, bueno pues recibe su primera convocatoria, Ailina Vilés de Monterrey está ahí también y las que no están, bueno es pues Kiana Palacios, por eso decía que tenemos gran producción porque Kiana Palacios lleva 11 goles, no está en esta convocatoria, este, no está Cristina Buchenwald de Monterrey que lleva 13 goles, eh, está ahí también como dentro de las eh, lideresas. Y también Katy Martínez, que bueno, sabemos no ha tenido un buen torneo, sale de la lista de la selección porque uh -huh. no lleva anotaciones, no está pasando un buen momento Katy Martínez, pero bueno, son parte de los movimientos que hay y que eh, con esto pues tendrá su debut de Pedro López, eh, pues ya contra Chile este 10 de octubre, justo ahí en las canchas de las Águilas del la América, y que eh, pues bueno, podrá empezar a ver el material. Hay tiempo, hay tiempo hasta el próximo uh -huh. Mundial, ¿no? Pero, Así es. Bueno
0: ya para despedir, de hecho el propio Pedro López puso en su cuenta de Twitter hace rato camino a Monterrey para ver tigres rayadas para la fecha 15 Así que, eso, bueno, a, trabajar, a trabajar trabajando enseguida en lo que va a ser su primera concentración también próxima con Selección Mexicana señoras, señores, señoritas señoritos <ríe> avenazos, hemos llegado al todos. final de, de esta edición, si sí, todos y todes hemos llegado al final de esta edición de Hack Trick gracias por habernos acompañado Pau, Marisa y Caro hasta la próxima semana
1: chao chao bye, bye bye nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto fue
0: Hattrick ESPN W